0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי, המעבדה, עם רונה גרשון, תנמי. שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-תלמי, ואנחנו היום בסדרה חדשה, בה אנחנו יוצאות לגלות את טורקיה. טורקיה בזמן ארדואן, וטורקיה של היום, יחסי החוץ שלה, היחסים הפנימיים הכלכלה, וגם מה שקשור למלחמה שמתרחשת עכשיו. האורחת שלי באולפני, דוקטור גליה לינדנשטראוס, חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, אוניברסיטת תל אביב, וגם עורכת שותפה של כתב העת של המכון. שלום, גליה. שלום. אני שמחה מאוד לארח אותך כאן.
0: כיף להיות פה.
1: מאוד מסקרן אותי אה, לדבר על טורקיה ולהבין קצת את הפוליטיקה שלה וגם קצת את ארדואן, ושמחתי שבאת, ואני רוצה לשאול אותך, קודם כול, איך הגעת אל התחום הזה של הלימודים? למה הלכת דווקא אל החוג הזה, ומה הביא אותך על טורקיה?
0: אז אני באמת טיפה עוף מוזר בלימודי טורקיה. אני לא מגיעה לטורקיה מלימודי מזרח תיכון, אני מגיעה לשם מיחסים בינלאומיים. יחסים בינלאומיים זה אהבה גדולה כבר מהתיכון. היום בטח חלק מהמאזינים מכירים את מודל או"ם, ואני מקווה מאוד שחלק מהמאזינים והילדים שלהם הם משתתפים והילדות שלהם משתתפות בפרויקט הנפלא הזה. אבל אז זה היה קצת נדיר שאני למדתי, אבל בכל אופן, מההתחלה שגיליתי את תחום היחסים בינלאומיים, מאוד מאוד התלהבתי. הלכתי ללמוד את זה באוניברסיטה העברית, שם הייתה המחלקה היחידה ליחסים בינלאומיים באותה תקופה. ויחסים בינלאומיים בעצם נועדו ורוב היחסים הבינלאומיים, שתחום שפותח בעיקר במלחמה הקרה, נגעו ליחסים בין מעצמות העל. ומה שבעצם עניין אותי, זה איך לוקחים את התיאוריות שפותחו לגבי מעצמות העל, מורידים אותן לרמה האזורית, ובודקים אותן לגבי השחקניות באזור. ומכאן העניין של מעצמה אזורית, וטורקיה היא כמובן מעצמה אזורית. עכשיו, זה, זה, זה לא כל כך טריוויאלי להוריד את זה מהרמה... הבינלאומית לרמה האזורית, בגלל שמעצמות העל בעצם אין מישהו מעליהן. מה שאנחנו קוראים בשפה המקצועית אנרכיה. אין מישהו שמעליהם קובע מה קורה. לעומת זאת, כשאנחנו יורדים לרמה האזורית, כמו שאנחנו רואים היום אה, במלחמה עם עזה, כמובן שיש רמה מעל. יש את ארצות הברית, יש את ברית המועצות, או, אה, רוסיה או סין, אבל בכל זאת הדינמיקה הזאת של איך פנויה המערכת האזורית, כמה שחקנים יש באזור ואיך זה משפיע, זה מאוד מעניין. ובמערכת האזורית המזרח-תיכונית יש לנו בעצם כמה מעצמות אזוריות. טורקיה אה, היא ממש לא היחידה. ולכן חותרים להגמוניה במזרח התיכון, כי זה מאוד מסובך להגיע להגמוניה במזרח התיכון. אתה צריך להתגבר על ישראל, אתה צריך להתגבר על איראן, אתה צריך להתגבר על מצרים, זה בכלל לא טריוויאלי. אבל זה הסיפור של המעצמה האזורית, וטורקיה היא באמת יופי של מעצמה אזורית לחקור.
1: היא עדיין מעצמה אזורית? זה עדיין שם שמתאים לה.
0: בוודאי, בוודאי, היא מעצמה אזורית ואפילו מעצמה אזורית בתנופה. נושא אחר שעניין אותי, וזה היה שוב בתקופת לימודים שלי, שהייתה כבר קצת מזמן, אבל אחרי סיום המלחמה קרה, פתאום לא היו מלחמות. זו תקופה שמדברים על קץ ההיסטוריה, לא היו מלחמות בין מדינות, ולכן התחילו להתעסק יותר בנושא של סכסוכים אתניים, סכסוכים בתוך מדינות, היה בדיוק התפרקות יוגוסלביה למשל. וגם פה השאלה התיאורטית הייתה איך ליישם תיאוריות שפותחו, לדון ביחסים בין מדינות, ללדון בין קבוצות אתניות. וזה מה שעניין אותי ומה שנכנסתי לדוקטורט, ואז באמת בחנתי כמה סכסוכים אתניים במבט השוואתי. ובין היתר בחנתי את הסכסוך בקפריסין, בין היוונים קפריסאים לטורקים קפריסאים, ואת הסכסוך בנגורנו קרבאח, בין הארמנים לאזרבייג'נים, והאזרבייג'נים מאוד מאוד קרובים לטורקים. אז משם, ככה זה גם מתחבר לטורקיה. ולמדתי גם אצל, במהלך לימודיי למדתי אצל אלון ליאל, דוקטור אלון ליאל, שהיה דיפלומט בטורקיה, היה בעצם ראש הנציגות הישראלית בטורקיה בשנות ה-80, ואחר כך כתב מרצה מן החוץ, שבעצם, זה, זה הרעיון של מרצה מן החוץ. מרצה מן החוץ זה לא רעיון שתעסיק מישהו בשכר מופחת, אלא תיקח מישהו עם תחום ידע ייחודי, שלא היה כל הזמן באקדמיה, ותביא את זה לחשוף לסטודנטים. אז באמת נחשפתי לטורקיה דרך אלון ליאל, ומכאן הכל התחבר, <laughs> ויחד הגעתי למכון למחקרי ביטחון יש שם מלגה לתלמידי דוקטורט, מלגת ניוברור. שגם עוד לא יצא קול קורא לשנה הנוכחית, אבל אני גם מאוד מעודדת עם מישהו מהמאזינים והמאזינות, הוא תלמיד דוקטורט בשלב ב', לפנות, ויש לו איזושהי נגיעה לתחום היחסים הבינלאומיים או מזרח תיכון, אני מאוד מעודדת לפנות למלגה הזאתי. וזו אני. <laughs> וזאת הדרך, זה מרתק. יש הרבה חוקרים של טורקיה בארץ? אז פה אני חושבת שזה גם נקודה מאוד נכונה, הסיבה שאני מתעסקת בטורקיה ולא אנשים שבוגרים מזרח תיכון. אז קודם כל יש לנו את הבעיה הכללית של מדעי הרוח, מדעי הרוח נמצאים באיזושהי נסיגה, יש ירידה בהשפעה שלהם. זו בעיה אחת. בעיה אחרת, באמת, שבמזרח תיכון, קודם כל, לא תמיד uh, טורקיה מקבלת את מלוא הבמה. הרבה פעמים זה הולך לכיוון של, כמובן, uh, המדינות הערביות, או איראן, וטורקיה זה רק עוד קורס uh, נוסף, ולא בהכרח שהולכים אליו. וגם בתוך טורקיה צריך להגיד שהרבה שנים מה שהיה דומיננטי באקדמיה הישראלית זה היו חוקרים של האימפריה העות'מאנית, שכנראה זה גם מאוד מאוד מרתק לחקור את האימפריה העות'מאנית. שזאת
1: תקופה שבאמת טורקיה הייתה האימפריה העות'מאנית, שגם זה... הייתה בישראל, כאן בשטח הזה, והייתה לה השפעה מאוד גדולה, ובאיזשהו שלב כשהיא נהפכה, מה, מה הרגע הזה שהאימפריה העות'מאנית בעצם הופכת לטורקיה?
0: נכון, אז, אז זה בדיוק הנקודה, שזה באמת אימפריה, וזה 400 שנה, וזה נורא נורא מעניין, ויש לזה השפעה כמובן גם על השלטון של האימפריה הזמאנית בפלסטינים, זה נורא מושך אנשים. ואז כשהאימפריה <laughs> מצטמצמת לטורקיה בסוף מלחמת העולם הראשונה, זה קצת ספ... נהיה פחות, <laughs> קצת כן, פחות מעניין. כן, זו התקופה הפחות מעניינת. ששוב, זה... אז, אז יש חוקרי טורקיה מודרנית, אבל יחסית אין מספיק. כן. יש פה איזשהו מחסור, ופה כמו שתיארתי, אני לא הייתי המסלול הרגיל להפוך לעניין הזה, ובטח לא להתעסק בזה כבר יותר מ-15 שנה. אבל, אבל טורקיה היא מדינה מרתקת, אני תמיד מתפלאת אם מישהו יתחיל ללמוד אה, על טורקיה והפסיק, כי בעיניי זה ממש, ברגע שאתה מתחיל אתה נשאב לעניין. ומה שגם מבחינתי מעניין בטורקיה וגם אה, משהו... שאולי מושך אותי בחקר טורקיה, שהרבה מהדילמות שטורקיה ניצבת בפניהם, זה בעצם דילמות שגם אנחנו ניצבים בפניהם. אבל כשאתה חוקר את אתה קצת מרחיק את עצמך רגשית. אז נניח הסכסוך בין הטורקים לכורדים, יש הרבה... דברים מעניינים להשוואה בין הסכסוך בין הישראלים לפלסטינים, או כל העניינים של איך אתה מיישב מצד אחד התקרבות למערב ומודרנה, ומצד שני הרבה אוכלוסייה עם ערכים יותר מסורתיים, כל מיני דברים כאלה מאוד מאוד מוש... מושכים אותי להתעסק בטורקיה, כי זה בעצם ללמוד על עצמי, אבל קצת בריחות נפשי. דרך,
1: דרך טורקיה. אז טוב, כמו שאמרנו, אנחנו לא נעסוק באימפרגיה העותמנית, אלא אנחנו נדבר על טורקיה מאז ארדואן בעצם, וכשאנחנו מדברים על ארדואן, 23 נכון?
0: ב-2003 ארדואן יהיה ראש ממשלה, המפלגה שלו, הוא מקים אותה ב-2001. ב-2002 היא נבחרת לפרלמנט, לא יש עוד עניינים משפטיים שהוא היה צריך לפתור בגלל שהוא היה בכלא ב-1998, ארבעה חודשים בכלא, והיה בעיה לקפוץ ישר מהעניין של <laughs> להיות בכלא, להיות, להיות פוליטיקאי, גם בהרבה מדינות יש הגבלות על דברים כאלה.
1: למה הוא היה בכלא? מה הייתה okay, הסיבה? בואו
0: נלך קצת באמת, קצת קצת אחורה וקצת נפרט יותר. אז בעצם ארדואן, מפלגת היא גלגול נוסף של המפלגה האסלאמיסטית אה, בטורקיה. אה, בעצם בגלל אה, הרפורמות של אטאטורק בראשית הרי, המדינה הטורקית, של בעצם אה, סוג של הפרדת דת ומדינה, למרות שזו לא הייתה הפרדה מלאה, המפלגה האסלאמיסטית כל פעם אה, הייתה נפתחת וסוכמת, נפתחת וסוכמת, נפתחת וסוכמת. זאת אומרת, היא הייתה מחוץ לחוק בזמן אטאטורק? אה, לא, כל פעם היא, בעצם, אטאטורק בכלל, אטאטורק, אנחנו מדברים על, לפעמים ארדואן כדיקטטור, ואז אומרים, אה, אבל אטאטורק, אבל אטאטורק גם היה, זה היה מפלגת שלטון של מפלגה אחת, רק אחרי שהוא מת, רק ב-1950 זה נפתח להיות רב מפלגתי. זאת אומרת, זה לא רק סיפור טוב, מכיוון
1: שאטאטורק נתפס בתפיסה שלנו, ואני חייבת להגיד שבאופן אישי, סבתי, הגיע מטורקיה, והיא הייתה, כל פעם שהיא הייתה מדברת על אטאטורק, כילדה, היא ראתה אותו הולך בזה תהלוכה ברחוב, והוא היה אה, בשביל חלק מהטורקים, ותכף את תסבירי את זה, אה, באמת המושיע של האימפריה הזאת, זאת אומרת, מי שבא לעשות תיקון, מי שבא לעשות טוב. אה, אבל את אומרת, זה מורכב. זאת אומרת, העידן הזה של אטאטורק הוא לא רק אה, עידן של רפורמה, קדמה ואור, את אומרת,
0: אה, היה שם שלטון יחיד. זה לא מפתיע גם אם אנחנו נסתכל על ההיסטוריה שלנו, על בן גוריון, ברור שעשה המון טוב ולא היינו פה אם לא היה את בן גוריון, וטורקל לא הייתה במצב של היום אם לא הייתה את הטוטור. אבל האנשים האלה היו גם אנשים מעצם מאותם מנהיגים, ומנהיגים שניסו לעשות דברים מאוד דרמטיים, הם היו לא לגמרי לפעמים פתוחים לרעיונות דמוקרטיים במלוא מובן המילה, ובאמת... העניין הזה של הרבה מפלגות בטורקיה, זה רק מגיע יותר מרוחם. בכל אופן, אם נחזור לארדואן, שקצת הלכנו לעיבוד, אז בעצם 2021 שוב נסגרת המפלגה האסלאמיסטית, מפלגת החסד, ואז היא מתפצלת לשני חלקים. החלק דווקא היותר רפורמיסטי, הפחות איסלאמיסטי, זה החלק של מפלגת הצדק והפיתוח שארדואן מקים. ארדואן היה בעבורו ראש עיריית איסטנבול. זה היה משהו מאוד... אבל במסגרת ההפיכה הצבאית של 1997 בטורקיה, ששוב, מתי הצבא היה מתערב בטורקיה? כשהיה או אי שקט, או שהיו הולכים, הולכים יותר מדי לכיוון דתי. וב-1997 יש לנו בעצם מפל... ממשלת קואליציה, אבל מי שמוביל אותה הוא איסלאמיסט, נג'מתין ארבקן, דמות שארדואן מאוד מעריץ. אז הצבא לא נותן לו יותר משנה בעצם לשלוט, סוגר את המפלגה. במסגרת זה שהוא סוגר את המפלגה, גם ארדואן נכנס לכלא על זה שהוא מדקלם איזה, איזה שיר שאומר, המסגדים הם בסיסנו וכולי וכולי. זאת אומרת, ארדואן גדל
1: לתוך הפוליטיקה, כשבעצם היא לא דמוקרטיה שנותנת חופש ו, וחופש פעולה למפלגות אחרות, אלא הוא נכלא בכלא בגלל דעותיו המנוגדות לשלטון. זאת אומרת, זה הרגע שהוא נכנס אל הפוליטיקה בעצם.
0: הוא נכנס קודם לפוליטיקה, רב בתודעתו שהמפלגה האסלאמיסטית, הצבא בסופו של דבר יעצור אותה ושכל הזמן הוא נרדף וצריך לעצור את זה ובגלל זה באמת אחרי שהוא עולה לשלטון, אמרנו, מסדר את ענייניו המשפטיים, ב-2003 נהיה ראש ממשלה. אז בשנים הראשונות בעצם מטרתו היא להחליש את הצבא. הוא יודע שהצבא יקום ויפיל אותו. אחרת תהיה לא, הפיכה, הוא כן, הוא כן לא. שוב הפיכה צבאית. ומה שמעניין, איך הוא עושה את זה, הוא עושה את זה דווקא ברפורמות ליברליות. הוא בעצם פונה באותם שנים לאיחוד האירופי ואומר להם, תראו, זה לא הגיוני שבמדינה דמוקרטית הצבא כל כך מעורב בעניינים המון רפורמות ליברליות, שזה אלמנט אחד שמחליש את הצבא, ואלמנט אחר הוא גם מטיל כל מיני ציפורים כוזבים על הצבא. וככה בעצם הוא מגיע לעשור השני לשלטונו, במצב הרבה יותר טוב שהצבא הרבה יותר חלש.
1: אז זה אחד הדברים הראשונים שהוא עושה, אבל אני עושה לך כמו שעושים בסרטים, עשר שנים אחורה, עשרים שנה אחורה, ואני רגע מחזירה אותך לפני שנגיע לדבר על תקופת שלטונו ועל טורקיה בזמן שלטונו, אל הילדות שלו, כי זה גם סיפור מעניין, זאת אומרת, להבין מאיפה ארדואן בא, אמרנו המפלגות הללו, אמרנו
0: מהשר, אבל ארדואן בכלל, המשפחה שלו מגיעה מגיאורגיה, אני צודקת? המוצא המשפחתי, כן. אני נורא אוהבת לרזות על ארדואן, בין היתר כי הוא סיפור סינדרלה. Uh, הוא באמת מגיע ממשפחת עוני. Uh, uh, המשפחה שלו באמת היא מהים השחור. את, הילדות שלו, הוא בעצם עושה uh, חלק, הילדות המוקדמת שלו היא בים השחור. Uh, אבא שלו איש ממשמר חופים, מגיע לאיסטנבול, גדל בשכונת uh, מצוקה, ומאותה שכונת מצוקה מצליח אחרי יעלו שנים לה להגיע לא רק להיות ראש ממשלת טורקיה, אלא נשיא טורקיה, ולבנות לעצמו את ארמון האלף חדרים. אז ממש סיפור. סינדרלה קלאסי. עכשיו, מה בדרך של הסינדרלה? בדיוק, כי קיצרת את זה, זה כאילו שכונת אוניופה לנשיאות. אז בדרך, אז קודם כל, הוא היה כדורגלן מוכשר. הפתעת. הוא איש גם מאוד גבוה, שימו לב, הוא היה כדורגלן מוכשר, אבל אבא שלו אמר שהוא לא יכול להיות כדורגלן מקצועי. הולך כנראה ללמוד לימודים אקדמיים, עד היום לא לגמרי סגורים הוא למד לימודים אקדמיים, אבל אם כן, הוא למד מנהל עסקים. ודי מהר נשאב לפוליטיקה, די מהר נשאב לפוליטיקה של המפלגה האסלאמיסטית. שכחתי גם לציין שבילדותו הוא לומד לימודים דתיים, שבאותו זמן אם אתה לומד לימודים דתיים, המטרה היא להיות אימאם. זה לא משהו שאתה סתם יכול ללמוד, אבל איכשהו... מתגלגל קצת אחרת. אז uh, הרבה שנים בתוך המנגנון המפלגתי, מצליח להגיע להיות ראש עיריית איסטנבול, הפתעה גדולה שהוא נבחר לראש עיריית איסטנבול ב-94, אבל מאוד מאוד מצליח בתפקידו, הוא עושה כל מיני דברים טובים, כמו מערכת ביוב חדשה, משפרת עניין התחבורה, עד היום תחבורה צריך לזכור, איסטנבול היא מגה, מגה סיטי, היא דבר עצום, אז עד היום נושאי תחבורה הם עניינים גדולים, אבל ארדואן עושה איזה שיפור. יושבת
1: את... על הבוספורוס, יש שם גם נהר גדול שחצה ש... ש... אותה, עובד. כן.
0: שיש שם הרבה תעבורת כל מיני ספינות, חלקם עם ממד... חומרים לא, לא סימפטיים, כמו נפט למשל, וזה יש שם בהחלט, ועל קו השבר של רידות אדמה, לא, לא, לא... לא מקום פשוט. לא מקום פשוט לניהול, נכון? לא מקום פשוט לניהול. ואז באמת הקריירה הזאת של ראש עיר נגמרת באקור צורם שהוא בכלא, או ארבעה חודשים בכלא, שוב, משהו שמאוד נצרב בתודעה שלו, למרות שאומרים שזה לא היה כל כך נורא, אשתו כל יום הביאה לאוכל, לא היה כל כך חמור כמו שהוא מציג את זה, אבל מבחינתו, כן. אבל נלקח החופש
1: שלו, זאת אומרת, נלקח החירות, נלקחה.
0: אז ב-2021, א', ב-99' כבר יש לנו רעידת אדמה, אם אנחנו ב-99', משהו אחד שגורם לחוסר יציבות בטור. רעידת בתור... אדמה גדולה? כן, כן, ב-99'. שמה 90. מחריבה שם? הרים ממש? ב-99', גם רעידת אדמה, לא, לא, זאתי שהייתה עכשיו הייתה עוד יותר גדולה, אבל גם רעידת אדמה משמעותית. המערכת הפוליטית שמה בחוסר יציבות גדול, המון המון שחיתות, שחיתות של כל המפלגות בעצם לציבור הטורקי נמאס. יש משבר כלכלי מאוד מאוד חמור ב-2001. והציבור הטורקי מעניש את המפלגות הקודמות. בעצם רק שתי מפלגות עוברות את אחוז החסימה בבחירות שלה ב-2002. ואחת המפלגות זו המפלגה של, של ארדואן, שבעצם <ס>... זוכה לא הרבה יותר משליש מהקולות, אבל מהשליש של הקולות הזה בעצם בונה, יכול לשלוט באופן יחיד, ובונה את הקריירה הזאת, שבעצם אנחנו כבר יותר מ-20 שנה עם ארדואן בשלטון.
1: ואמרת, אחד הדברים שהוא עושה זה להחליש את הצבא, ולא סתם, זאת אומרת, מכיוון שבאמת היו שם המון הפיכות צבאיות טרום כהונתו, והוא רוצה להצליח לשלוט, הוא מביא רפורמות, לכאורה, אמרת, קדמה, לא לכאורה, מ... באמת, רפורט רפורט ליברלית, של קדמה. זה מתחיל מרפורמות של קדמה.
0: טורקיה בעשור הראשון של שנות אלפיים, זו הייתה הכי ליברלית שאי פעם הייתה.
1: אז איך את מסבירה את זה? כי הוא באמת למד אסלאם, והוא מגיע מתוך התנועות האסלאמיות שכביכול הוחרמו ונסגרו כל פעם. אז הקדמה שימשה אותו באמת, קודם כל כדי לפנות למערב ולהצליח לשלוט, זה היה אינטרס שלו? זאת אומרת, זה היה מכשיר? או שהוא באמת האמין באותם השנים בקדמה?
0: אז זו באמת השאלה, מי הוא ארדואן האמיתי? ארדואן של העשור הראשון של שנות האלפיים, שבו הוא מקדם רפורמות ליברליות, מקדם מאוד את טורקיה מבחינה כלכלית. אנחנו מגיעים אף ריבוע של התל"ג הטורקי לנפש באותו, באותם שנים, משהו מאוד, מאוד משמעותי מבחינה כלכלית. או ארדואן של העשור השני של שלטונו, שאלכרה מתחיל באמת בדיכוי, ברדיפת המתחרים שלו, לא רק כמובן הצבא, אלא גם המתחרים הפוליטיים שלו, ובעצם יותר ויותר אוטוקרט שאנחנו מכירים היום. אז מי יהיה אותו ארדואן אמיתי? אז יש שיגידו שבאמת הכל היה תוכנית מסודרת והיה צריך את הרפורמות הליברליות האלה כדי להחליש את הצבא וברגע שהצבא הוחלש הכל, הכל נסגר ואז היה אפשר לגלות את הפרצוף האמיתי. זה תיאוריה א'. תיאוריה ב' אומרת לא, הוא דווקא היה כנה אה, ברפורמות הליברליות שלו, הוא גם היה כנה אחר כך בזה שהוא רצה לקדם תהליך שלום עם הכורדים. ארדואן גם היה לו איזה, בגלל הרקע הדתי שלו, הלאומיות שלו יותר גמישה מהטורקי מהטורקים שקדמו לו, לאומיות שגם אומרת בעצם לכורדים, כולנו מוסלמים טובים, אנחנו חולים איחוד אה, ביחד. אבל אה, מה שקרה זה דבר אחד, האיחוד האירופי בעצם אמר לטורקיה, לא האיחוד האירופי, אבל מדינות בתוך האיחוד אמרו לטורקיה בעצם, את לא תתקבל לי לעולם לאיחוד האירופי, וטורקיה בעצם המדינה הראשונה שנכנסת לתהליך הצטרפות לאיחוד, ובעצם האיחוד... עוד לא דחה אותה פורמלית, אבל היה ברור שבעצם מדינות כמו גרמניה וצרפות אומרות לטורקיה, את לא תהיי חברה באיחוד, את תהיי מקסימום אה, שותפה פריבילגית, אבל את לא תהיי אה, חברה מלאה. למה? מי... זאת אומרת,
1: למה מדינה כמו גרמניה, למשל, אומרת לטורקיה, לא תהיי חברה?
0: אז אה, באמת רק אני אסיים את התשובה. ברגע שהאיחוד לא קיבל טורקיה, אז שוב, אז אם אתם לא מקבלים אותי, אז בשביל מה כל המאמץ הליברלי? לא, לא שווה. עכשיו, למה, למה אפשר ללכת לכיוון השלילי ולהגיד שבעצם האיחוד זה פחות או יותר מועדון נוצרי, נכון? שיש קצת חריגים, אבל זה מועדון נוצרי, וטורקיה היא מדינה מוסלמית, ולא, לא, ומה לעשות, בסוף זה לא מתאים. הסבר אחר זה שטורקיה פשוט מדינה גדולה. מדינה מאוד גדולה, ואם היא הייתה מתקבלת לאיחוד, היום למעשה היא עברה באוכלוסייה שלה את אוכלוסיית גרמניה. כלומר, אם טורקיה הייתה באיחוד, היום הייתה המדינה הכי גדולה באיחוד מבחינת האוכלוסייה שלה. זו מדינה גדולה, זו חתיכת עצם לבלוע. אה, באיחוד היו גם סובסידיות חקלאיות, אה, בטורקיה באותן שנים היה יותר דגש על חקלאות, כלומר, איחוד היה צריך לשלם הרבה מאוד כסף. ודבר נוסף, אה, זה, זו סוגיית קפריסין. אמרתי שזו אה, מחוברת אליה. אבל בכל אופן, יש לנו בעצם האי אה, -E מחולק דה פקטו מאז 1974, וכל השנים יש בעצם מאמץ... אה...
1: קפריסין הטורקית וקפריסין <קפרסין> היוונית>, היוונית. כן,
0: בעצם יש קפריסין היוונית, שזה הרפובליקה של קפריסין, שזו המדינה המוכרת, ויש הר... הרפובליקה של צפון קפריסין, שזה בעצם אף אחד לא מכיר חוץ מטורקיה. אה, וכל השנים היה מאמץ לאחד מחדש את האי, -E, אה, וב-2004 בעצם הגיעו לאיזשהו שיא של תוכנית ענן, והיה משאל עם בצד הטורקי ובצד היווני, והכול בתוך קפריסין כמובן. הצד הטורקי אומר, כן, אנחנו בעד השלום, בעד תוכנית הדן, מאשרים את זה. הצד היווני אומר, לא, לא מאשר את משאל העם, האי לא מאוחד. ולמרות שהאי לא מאוחד, בכל זאת נתנו לקפריסין להתקבל לאיחוד האירופי.
1: אה, ואז זה יצר יותר... עוד יותר... כמו שאנחנו
0: יודעים, כדי לקבל החלטות באיחוד האירופי צריך החלטה שבקונצנזוס. ומאז בעצם יוון וקפריסין בולמות הרבה מהדברים שצריך כדי שטורקי תתקבל לאיחוד האירופי.
1: ובעצם okay. יש שם ממש אה, סכסוך, יש שם גבול ממשי, הרבה פעמים יש שם עניינים בגבול, נכון? זאת אומרת, זה ממש מקום ככה ש, ש, שבוער על אש קטנה.
0: אז זה מה שמצד אחד, באמת, זה סכסוך שעוד חי איתנו וקשה לפתור אותו, ועד עכשיו היה גם עוד ניסיון ב-2017 לפתור את הסכסוך הזה, וגם זה לא הלך, וזה... סכסוך שעדיין מתברר שהאמוציות מאוד גבוהות בו. שבעצם היוונים
1: מרוב. עצרו את הפתרון, אז, זאת אומרת, הצד היווני עצר, הטורקים כי... אמרו, אנחנו מוכנים להתאחד נכון, ולהיות מדינה אחת.
0: נכון, כי גם זה קצת דומה שוב לסכסוך הישראלי-פלסטיני. בתוך קפריסין היוונים הם רוב, והטורקים הם מיעוט. אבל אם אתה מסתכל לאזור, אז הטורקים הם רוב והיוונים הם מיעוט. ולכן יש פה תפיסת איום אה, רחבה יותר מרק מהטורקים הקפריסאים. אז זה סכסוך, מצד אחד האמוציות שם מאמצים אדירים הושקעו בלנסות לפתור את זה, וזה לא מצליח. מצד שני, באמת זה סכסוך כמעט בלי אלימות. זאת אם אנחנו משווים לסכסוך הסליפלסטיני, שם כן, בקושי יש, כמעט, יש אלימות. אין כמעט אלימות, זה בעיקר מתחים סבטן.
1: כאלה של... זה מתחים, זה
0: פחד, בסופו של דבר זה פחד של היוונים הקפריסאים, שטורקיה תשתלט עליהם. שאם הם לא ישגיחו, שבאיום קיומי. במובנים רבים. ממש במובן הזה. ופה זה מאוד מאוד שונה, דרך אגב. לא מאוד מאוד שונה, אבל יש שוני. אם אתה מדבר עם יווני, או אם אתה מדבר עם קפריסאי, קפיס... יש שוני. היווני קפריסאי הרבה יותר בחרדה מטורקיה. היוונים קצת אה, יותר רגועים, אם כי גם דואגים מהשכנה <laughs> ממזרח. <laughs> <laughs> <laughs>
1: אז זה הסכסוך הזה, והזכרת גם את הכורדים, שעולה, הסכסוך הזה עולה כל הזמן. ספרי רגע, תני לנו גם את, את
0: ההבנה של מה קורה עם הכורדים. אז אמרתי קודם שלהרצות על ארדואן אני אוהבת, להרצות על הכורדים לפעמים קצת אני פחות אוהבת, כי זה מאוד מורכב. אנחנו מדברים בעצם על מיעוט שנמצא בארבע מדינות. אנחנו מדברים על בערך 30 מיליון איש שאין להם הכרה. עצמית, אין להם מדינה.
1: הייתה כורדיסטן בעבר? זאת אומרת, זו
0: מדינה שהייתה קיימת והתפרקה בעצם? היו ישויות מאוד מצומצמות, שכן אפשר לקרוא להן, אבל בעצם כורדיסטן הגדולה, מה שאנחנו קוראים, השלושים מיליון הזה, שיש להם בעצם שטחים בטורקיה. באיראן, בעיראק ובסוריה, מדינה כזו לא הייתה. עכשיו, לא צריך לחשוב לעומק למה אין מדינה כזאת. אתה חושב, מה האינטרסים של טורקיה, מה האינטרסים של איראן, מה האינטרסים של עיראק ומה האינטרס של סוריה. אף אחד לא רוצה מדינה כזו גדולה, זו גם מדינה שהיה בה אוצרות טבע, זו מדינה עם נפט, זאת אומרת, זו לא סתם מדינה קיקיונית, אז זו חתיכת מדינה. אז מה מאחד את ה-30
1: מיליון אנשים האלה? זאת אומרת, מה הופך אותם בעצם לכורדים? כי יכול, לכאורה, את יכולה להגיד, זה שטח יש משהו שמאחד אותם חוץ כן. מהישיבה על אותו שטח? כן,
0: זאת אומרת, שוב, זה... אין להם הגדרה עצמית, והיה להם משהו מאוד מינורי בעבר, שכן, הם, הם, הם מדברים עליו, אבל הם לא... אבל הוא לא היה מג'ורי כמו מה שאנחנו חושבים עליו בהקשר של מדינה. יש, יש, זהות, יש זהות, יש דברים שמאחדים אותם, זה, לא... זה מה שהיינו קוראים קבוצה אתנו-לאומית. זאת אומרת, יש מספיק משותף שאנחנו יכולים להגיד שיש בו... זהות של ממש, אבל בכל המדינות האלה שהם נמצאים בעצם דיכאו אותם בצורה זאת או אחרת, ולפעמים שיתפו פעולה זו עם זו כדי לדכא אותם הלאה. והם... והם היו רוצים להיות
1: מדינה אחת, זאת אומרת, כורדי שיושב בעיראק וכורדי שיושב בטורקיה, אה, בגדול מרגישים קרבה אחד לשני והיו רוצים לשבת יחדיו?
0: אני חושבת שהם ריאליסטים ולא חושבים שהם ישבו ביחד, אבל היו רוצים לראות בעצם המקום שהם הכי קרובים למדינה, וזה בצפון עיראק, אה, כחלק מההשלכות של מלחמת המפרץ הראשונה ומ ומלחמת המפרץ אה, השנייה. בעצם לכורדים נוצר שם אוטונומיה, והם הם, הם במובנים מצוינים אה, למדינה. ושם כן, הקורדים היו רוצים אה, לראות אה, מדינה. ושם גם הרבה מהרגשות אה, הלאומיים האלה הולכים לשם, אנשים מהפזורה באים לשם, זה המוקד התרבותי, והיום וה... זה בעצם מה שמושך את הקורדים. אבל גם בטורקיה, הקבוצה הקורדית הגדולה ביותר אה, נמצאת אה, בטורקיה. אנחנו מדברים בערך על 15% מהאוכלוסייה הטורקית. אה, איסטנבול היא העיר הקורדית הגדולה בעולם, כי יש פה... איסטנבול, יש בה הרבה קורדים. קורדים. איסטנבול יש בה הרבה כורדים, נכון שהכורדים באופן היסטורי היו מרוכזים בדרום מזרח, טורקיה, אבל עם השנים, גם בגלל שהיה לנו שם לוחמה, יש לנו מחתרת הכורדית כמה בשנות ה-80, אז גם בגלל שהיה לנו לוחמה שם באזורים של דרום מזרח, וגם בגלל האפשרויות הכלכליות של איסטנבול, איסטנבול מושכת את כולם, אז גם את הכורדים, אז בעצם איסטנבול הופכת לעיר הכורדית הגדולה בעולם. והם מרגישים טורקים, זאת אומרת, אמרת שארדואן דווקא
1: יחסית בהתחלת הדרך, בעשור הראשון, מכיוון שהוא מגיע מאתניות אחרת, קל לו יותר לקבל ולהגיד, הנה אנחנו חלק מאותו עם. אבל איך השיעים הכורדים בעשור ההוא, אני מדברת רגע, תכף נגיע לימינו אנו, אבל אז הם מרגישים מתקבלים, מרגישים כבר חלק כטורקים ולא כורדים.
0: אז באמת, אה, הרבה זמן אה, בטורקיה היה הכחשה של הזהות הכורדית העצמאית. בעצם דיברו עליהם כטורקים ההרריים. אין כורדים, יש טורקים ההרריים. וכל עוד באמת הכורדים לא ביקשו להדגיש את זהותם, אז פחות או יותר הם התקבלו כאזרחים אה, שווי, שווי זכויות. נכון שהיה חשדנות מסוימת לגביהם במקומות מסוימים. אבל בגדול הם התקבלו כמו אזרחי שווה זכויות, היום נניח שר החוץ הטורקי הוא כורדי אה, במוצאו, וזה לא, לא חריג, זאת אומרת, אנחנו רואים כורדים במקומות אה, מנהיגות. מצד שני, אם הכורדי רוצה להביע את זהותו, או רוצה לחנך את ילדיו לזהות כורדית, ללמד אותם כורדית, זה בלתי אפשרי. זאת אומרת, אין לנו לימודי קורדית בבתי ספר יסודיים, וגם לא בבתי ספר פרטיים. זאת אומרת, מילא, אתה אומר, בסדר, המדינה לא מממנת כן. את זה, אבל גם אתה לא יכול לעשות את זה באופן פרטי. תחת ארדואן, הם רק נתנו קצת לימודי קורדית באוניברסיטאות, קצת שידורי... שידורי טלוויזיה בכורדית, בגלל ש... מה לעשות, הגיעו שידורי, שידורים בקורדית בלווין ממדינות הסקנדינביות, אז היה צריך להתאים את עצמך, אז עדיף כבר שיהיה שידורים קצת בשפה הכורדית. שהיא
1: אגב שפה קרובה לטורקית, יש לה איזה קרבה?
0: לא שאני, לא חושבת שלינגוויסטית זה קרבה, אבל אם אני טועה, אז אני מנצלת. בסדר, זה לא המומחיות שלך, כן, השפה הכורדית, באמת.
1: אז בעצם, זאת אומרת, הם מתקבלים עם גבולות, זאת אומרת, כן, יש שר חוץ, כן, מקבלים אותם, אבל עם גבולות, אתם אנשי ערים, לא ללמד בבתי הספר, את השפה שלכם, זאת אומרת, אל תיכנסו יותר מדי, אל תהפכו אותנו לכורדים.
0: אתם לא יכולים לבטא את הזהות התרבותית שלכם? נניח אם יש בא' ב' שאין בא' ב' הטורקי, אז לא יכולת לרשום ילד עם שם כורדי במרשם האוכלוסין, למשל. זאת אומרת, אתה, הרבה שנים הזהות, אפילו הזהות התרבותית, לא יכולת לבטל. לא, לא, כל שכן אה, זהות אתנו-לאומית, שאיפה אה, למדינה, ואז באמת, אה, הם נרדפים הכורדים גם בשנות ה-30, אבל נקפוץ קדימה אז בשנות ה-80, בעצם קמה המחתרת הכורדית, הפקק המפורסם. ומתחיל בעצם במסע טרור גם רצחני למדי. Uh, וזה סכסוך מאוד, uh, מאוד מדמם, בניגוד לקפריסין, שקודם אמרתי שזה סכסוך uh, רגוע יחסית, הסכסוך בקור... בין הטורקים לכורדים הוא uh, מדמם. אבל ארדואן באמת פותח איזה צוהר, עושה תהליך שלום, בהתחלה זה תהליך שלום, יש להם גם תהליך אוסלו, בהתחלה זה תהליך חסוי, אחר כך זה מודלף לעיתונות, וזה הופך להיות תהליך גלוי, אבל זה בעצם, ב-2015 זה נכשל, אפשר להגיד שהכורדים גם, הם לא באמת היו גמישים, תנועת המחתרת הכורדית זו תנועה מרקסיסטית מאוד מאוד, בסופו של דבר נוקשה, לא סתם תנועה מחזיקה כל כך הרבה שנים, זאת אומרת, זה בדרך כלל, זה משדר איזה נגשות וחוסר מוכנות להתפשרות. יש גם באותו זמן את האביב הערבי, זה בעצם מה שאנחנו קוראים המומנטום הכורדי באותה תקופה, גם הכורדים בסוריה מתחזקים, גם הכורדים בעיראק מתחזקים, אז אולי קצת הכורדים הגזימו בדרישות שלהם. או ששוב, אנחנו חוזרים לזה שאנחנו לא יודעים מי ברצון שלו בתהליך שלום. הוא רצה, גם אנחנו פה מכירים את זה, רק לקיים את התהליך, רק לזכות באמון של הכורדים מבחינה פוליטית, אבל לא באמת, לא באמת רצה לתת פשרות לכורדים. אז זה בכל אופן, זה תהליך השלום ב-2015 בעצם נגוז, ומאז אנחנו חוזרים בעצם לעימותים.
1: האם ב... אנחנו באמת, דוקטור גליה לינדנשטראוס, את כל הזמן חוזרת על העניין הזה ש... אנחנו לא באמת יודעים מי זה ארדואן האמיתי, זאת אומרת, אמרנו, יש סברה כזאת, ויש סברה כזאת, יש סברה שהוא פשוט, באמת כוונותיו היו טובות, ואז המערב סגר את הדלת עם הכניסה לאיחוד האירופי, וזה קרה, הכורדים קצת הגזימו בדרישות. האם באמת אנחנו לא יודעים מי הוא? זאת אומרת, אני לא שואלת בציניות. זאת אומרת, כאילו, טורקיה, ותכף נדבר על העשור אחרי, כי התחלנו מהעשור הראשון, שהוא מראה דווקא כוונות טובות. זאת אומרת, אמנם מחליש את הצבא, אבל הוא עושה את זה עם סיבה eh, כדי להצליח לשלוט. אנחנו רואים מה קורה לטורקיה, אנחנו רואים את היחס שלו לאוכלוסיות מסוימות, אנחנו רואים, האם אנחנו באמת עדיין במקום שאנחנו לא יודעים מיהו ארדואן?
0: <laughs> אני עדיין <laughs> לא <laughs> יודעת, אני, אני, אני לא חושבת, לא, אני מאמינה, אני לא שונת בציניות, אני... כי זה כאילו ש... מספיק זה זמן זה כבר חשוב, עזר. זה... זה כן חשוב <laughs> uh, באמת לנתח כדי להבין, לכאורה אם המערב פספס <laughs> משהו בעשור הראשון, שנות אלפיים, אם בגלל באמת שקפריסין <laughs> לא פתרה את הבעיה שלה, רק הצד היווני <laughs> נכנס לאיחוד, <laughs> זה <laughs> על איזה רברברציות. <laughs> אני כנראה מאהבת uh, טורקיה, יש לי איזה קצת, uh, אני פחות מחמירה עם ארדואן, כי אתה רואה, בהתנהלות של המערב עם, עם טורקיה, אה, לפעמים שנהגו בטורקיה ביותר נוקשות ממה שנהגו ב, עם שחקנים אחרים, או בפחות, אה, פחות באופן אה, מכליל ממה, ש, ממה שהיה צריך. כי אה, את אה, מספרת אה, את... סיפור מעניין, אנחנו נוטים לעשות איזו דמוניזציה הרבה פעמים,
1: או לבקש לראות אה, שחור ולבן, זה משהו ש... אנחנו עושים במערב. האם ארדואן הוא טוב או האם ארדואן הוא רע? ואת מביאה כאן, מה שמעניין בעיניי ומה שפתח באמת את הדעת שלי כשקראתי את המאמרים, וכשאני מקשיבה לך כאן באולפן, דוקטור לינדן שטראוס, זה הסיפור המורכב. זאת אומרת, זה לא רק ארדואן העריץ שרוצה רק לשלוט, אלא יש פה גם סיפור של מערב אולי שלא כל כך הקשיב. יש פה סיפור, זאת אומרת, את מביאה כאן את הסיפור המורכב עם שני צדדיו.
0: נכון, אני חושבת שכמה שאנחנו חושבים שארדואן, רק ארדואן ילך והכל ישתפר ביחסי ישראל-טורקיה. בדיוק, ישראל, בדיוק. טורק, זאת רק התפיסה. רק ארדואן ילך וישתפר הכל ביחסי טורקיה-ארה״ב. צריך להבין שארדואן, יש פה מאפיינים מיוחדים, בהחלט הוא איסלאמיסט והחינוך הדתי שלו משפיע עליו עד היום. מצד שני הוא גם משקף בהרבה מובנים את, את הטורקי הממוצע, דווקא בגלל שהוא באמת גדל בשכונות מצוקה, הוא לא האליטות לא הישנות. ובאופן כללי, יש איזו אמביוולנטיות שאתה מדבר עם טורקים, או מסתכל על, על טורקים. מצד אחד, מדינה שהייתה בעבר אימפריה. ויש לה תפיסה עצמית, כשה... חשיבות של... האימפריה איתו... הוסמאני, דיברנו על, איתה... על זה שמיטב
1: החוקרים הולכים <laughs> וחוקרים, כי היא באמת שלטה בהרבה מקומות והביאה את תרבותה אל הרבה
0: מקומות. והייתה מרתקת, ובאמת... כן, כן. ו... וזה אימפריה, וזה לא מדינה של, של קורבן, זו מדינה שהייתה אימפריה. ומדינה עם הצבא השני בחוזקו בנאטו, וצי מאוד חזק, ויותר מ-80 מיליון איש, מדינה חזקה, ותפיסה עצמית של ביטחון עצמית. ומצד שני, אתה רואה איזושהי פרנויה, שאיזה... רק רגע נעצ... לא נשגיח, וישר ישתלטו עלינו מה שאנחנו קוראים תסמונת סבר, שזה מתייחס להסכם סבר שנחתם ב-1920, סוף, סוף האימפריה העותמאנית, בעצם <laughs> המעצמות האירופאיות לוקחות חלקים ממה שהיום טורקיה, ואת והרדו... הטורק מצליח להפוך את העניין ומגיע להסכם לוזאן, וזה מה שקובע את גבולות טורקיה של ימינו, אבל תסמונת סבר, הפחד. שיום יבוא שוב, אם אנחנו נהיה חלשים, אנחנו רגע לא נשגיח, ישתלטו עלינו. המון המון תיאוריות קונספירציה גם, שבאים עלינו ומנסים להחליש אותנו, והכל זה, אם קורה לנו משהו רע, זה ברור שזה מבחוץ, זה לא אשמתנו. אז האמביוולנטיות הזו בין תפיסת העוצמה לבין, בסופו של דבר, איזושהי פרנואידיות. זה מאוד משקף בעיניי את ארדואן, הפרנואידיות הזאתי, שהצבא יפיל אותי, שהמערב יפיל אותי. לא דיברנו על זה, אבל היה גם ניסיון הפיכה כושל ב-2016 בטורקיה, ששוב, יש שיגידו שזה היה ניסיון אותנטי, שזה באמת הצבא בשארית כוחותיו. ניסה להפיל את ארדואן, או שיש להגיד שזה הכל היה...
1: המערב וארצות הברית. <אז> ו... זאת אומרת,
0: מבחינת ארדואן ותומכיו, או מה שהם מציגים, זה המערב וארצות הברית שעמדו מאחורי ניסיון הפיכה, ומבחינת מתנגדי ארדואן, המתנגדים החריפים, אמרים שזה הכל היה מבוים, שזה בעצם לא, לא היה בכלל אותנטי, אבל...
1: שלא היה ניסיון כזה, אלא זה ניסיון של ארדואן לצאת נגד המערב. זאת אומרת, להגיד, הנה, אתם מנסים להפיל אותי. אז
0: יש, שוב, בעיניי זה ללכת קצת רחוק מדי, להגיד שזה הכל היה מבוים, אבל יש שיגידו שזה באמת, זה, גם העבודה שזה כל כך מהר הצליחו... לדכא את ה... אה... לדכא את זה. מה מין... קרה שם? תספרי בכמה מילים. יש מין... אה, אז שוב, אה... <laughs> אה, בעצם חלקים, אה, זה לא היה, בניגוד להפיכות קודמות, זה לא כל הצבא, של ארדואן, פדולה גולן, שהוא גם מטיף דתי, אבל uh, זה בעצם ויכוח אגו, ויכוח על, uh, מי ישלוט. בתחילה אותו דתי וארדואן דווקא משתפים פעולה uh, בלהפיל את, uh, להחליש את הצבא הטורקי, אבל עם הזמן הם מפתחים את הערביות הזאת, ואז באמת יש לנו ניסיון הפיכה של כמה שעות, טנקים uh, ברחובות, אזרחים עוצרים את הטנקים, ארדואן אומר, uh, ארדואן שהיה באותו זמן בנופש uh, במערב. טורקיה אומר בפייסטיים, בפייס האזרחים צאו לרחובות, האזרחים באמת יוצאים, ותוך כמה שעות בעצם ההפיכה נעצרת. ואז, מאז בעצם יש רדיפה אחרי כל מי שלכאורה ישתתפו באותו, באותו ניסיון הפיכה. אבל הפרנואיטית הזאת, שוב, של ארדואן, ואם ניקח את זה שזה היה ניסיון הפיכה אמיתי, יש גם איזה גרסת ביניים שזה היה ניסיון הפיכה אמיתי, אבל ארדואן ידע על זה כמה שעות מראש, ובגלל זה הצליח למנוע את זה כל כך מהר. אז אני חושבת שזה תיאוריה די משכנעת. אז מצד אחד באמת פחד שהולכים להפיל אותי, ובאמת הצהרות מאוד בוטות ורשמיות של טורקיה, זה שר הפנים הקודם לפחות, היה ממש אומר, האמריקאים הם אלו שניסו לביים, לעשות את ניסיון ההפיכה נגד ארדואן. Uh, אבל מצד שני, אנחנו רואים ארדואן מאוד פתוח בעצמו, באמת, הוא אומר, בעצם, אם אנחנו מסתכלים על משהו, איך שהוא מתנהג, uh, ולמה הוא עושה כל מיני דברים שנתפסים כפרובוקוטיביים, זה בגלל שזה ביטחון עצמי, הוא בעצם אומר, טורקיה גדלה, התחזקה, uh, אנחנו כבר לא מה פעם. ואנחנו לא מקבלים את הכבוד הראוי לנו במערכת הבינלאומית. זאת אומרת, זה... ולכן זה...
1: אני נוהג כמו שאני נוהג, ונדבר לכן... אולי בשעה הבאה קצת על יחסי החוץ של טורקיה, גם עם ישראל, שהם מאוד מעניינים, אבל לא רק, אה, שהם דבר מאוד מעניין באמת. אז את אומרת, זה בעצם, זה ניסיון להגיד למערב, יש לי עוד כוח. זאת אומרת, רגע, רגע, אל תזלזלו בי, דחיתם אותי מלהיכנס לאיחוד האירופי, אבל אני שחקן עם כוח.
0: נכון, שוב, טורקיה חברה בנאטו מאז 1952, בעצם התקבלה לנאטו ביחד עם יוון, כחלק מניסיון לחשוב איך לשמור את הסכסוך הזה בין טורקי ליוון, שהוא סכסוך היסטורי בשליטה, וזה באמת פחות או יותר עובד, דרך אגב, העניין הזה שבשתיהם בתוך הברית הצפון-אטלנטית. וטורקין היא עניין מאוד מאוד חשובה, היא בעצם הצבא השני בגודלו בנאטו, אחרי ארצות הברית, זה לא טריוויאלי. היא מסכימה שיהיה נשק גרעיני על שטחה, בניגוד למדינות אחרות, שאחרי סיום המלחמה קרה, היא רוצה את זה. ואם אתם מסתכלים על המלחמה הקרה, רואים שבעצם אה, לקחו אותה כמובנת מאליה. אה, היו מקרים שבאמת אה, זלזלו בפחדים שלה, או זלזלו ב, ברצונות שלה, אם זה ב-1964, כשבעצם הסכסוך בקפריסין התחמם בשנות ה-60, וב-64 בעצם טורקיה רוצה להתערב בקפריסין, וג'ונסון, אותו זמן הנשיא האמריקאי, אומר לה, לא, 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 תתערבי בקפריסין, אני לא אבוא לזרתך מול... ברית המועצות, שזה היה אז האיום הגדול. אז זה נחרט עמוק בזיכרון הקולקטיבי הטורקי. וב-2003 ארה״ב יוצאת למלחמת המפרץ השנייה. גם משהו בסופו של דבר השפיע באופן שלילי על טורקיה. וגם שמה יש איזה תקרית שהטורקים מאוד זוכרים, כל השאר שכחו, אבל תקרית שבה בעצם האמריקאים תופסים יחידה מיוחדת של הטורקים, ומבחינת הטורקים גם משפילים אותם, שמים להם שקיות על הראש, ושוב, זה משהו שמאוד מאוד זכור בזיכרון הקולקטיבי הטורקי, לא כל כך זוכרים במערב, אבל זה שוב השפלה, השפלה של טורקיה, וגם היא, היא, מבחינתה זה היה קטסטרופה, מלחמת המפרץ השנייה. ועבור קדימה. היום, אם זה הכורדים בצפון סוריה, שמבחינת המערב, זה אלה שנלחמו ב... 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 בדאעש, ואלה שבעצם היו הלוחמים על הקרקע במאבק הבינלאומי נגד דאעש, מבחינת הטורקים. זה בעצם שלוחה של המחתרת הכורדית בטורקיה, שעושה נגדם טרור כבר יותר מכמה סורים. אז שוב, זאת חוסר זאת. הסכמה עם
1: המערב וחוסר כן. אינטרס משותף. אז זה בעצם סיפור מאוד מורכב של יחסי המערב. טורקיה, כל פעם פוגע בטורקיה, זאת אומרת, אנחנו רגע לוקחים את נקודת המבט הטורקית ומתבוננים בדבר הזה. וכמו שאמרנו, בין העשור הראשון לעשור השני לשלטונו של ארדואן, אנחנו רואים כבר הבדל, וחלק מהסיבות הן אולי אלה, כמו שאמרת, זאת יש כל מיני סברות, מה האינטרס האמיתי שלו, מה לא, אבל ייתכן שבאמת כל הסיפור המורכב מול המערב הופך את העשור השני לסיפור אחר. טורקיה נתפסת במהלך השנים, ואני אשאל אותך אם זה נכון או לא, אני שוב מביאה כאן את מה שרואים בעיתונות, מה שנכתב בעיתונות, כמפרה של זכויות אדם. עכשיו שוב, צביעות של מערב, לא צביעות זה כבר עניין אחר, כי לא תמיד המערב שומר על זכויות אדם, אבל האם אולי זה חלק מהסיבה שהמערב מסתכל ככה על טורקיה? זאת אומרת, אם נסתכל מהסיפור הארמני, שהוא לא בזמן הטורק, הוא קודם לו, אבל הטורק נדמה לי עוד יותר ככה תזכירי לנו רגע את הסיפור עם ארמניה. ייתכן
0: שהמערב נרתע בגלל עניין זכויות האדם? אז יש שני דברים. באמת הסכסוך הקורדי הוא סכסוך uh, חם. ו... משהו מהעיקרות אצלנו, כשיש לך סכסוך חם כזה, אתה מתנהל באופן שמדינות שכאילו עברו את שלב המלחמה, עברו, אין להן סכסוכים אתניים, כי הם כבר נחמו מספיק בעבר, או גירשו את האוכלוסייה הרלוונטית בעבר, הן לא צריכות להתמודד עם זה, אז, אז נכון. אז אתה <אז...
1: נתפס כסוג של, כמו נ... שקורה בישראל, אגב, עכשיו אנחנו רואים את זה. ישראל, שנמצאת בתוך סכסוך, נתפסת הרבה פעמים, עם בעיות
0: מוסריות, עם בעיות... כן, ו... ו... זה מגיע עם הסכסוך. בשנות ה-90, זה גם שוב מתקשר לזעם הטורקי, על כל מיני אמברגווי עם נשק. אה, אם אנחנו מסתכלים אחורה, למה היה תור הזהב ביחסי ישראל-טורקיה בשנות ה-90? אחת הסיבות זה טורקיה הייתה צריכה נשק. באותו זמן לא הייתה לה תעשייה ביטחונית עצמאית, הייתה צריכה נשק, לא מכרו לה מהמערב בגלל הפרעות זכויות אדם. ישראל מכל. הדברים, אז זה באמת. ויש uh, לנו גם, uh, כמובן, עם השנים, uh, וזה גם נושא שמאוד מעניין אותי, uh, פשורות uh, אתנולאומיות. זאת אומרת, um, אנשים מזהות um, uh, אתנית מסוימת שהולכים לחפש חיים חדשים במערב, אם זה סתם כחיפוש אחר... Uh, הזדמנויות כלכליות, או פשוט כי הם ברחו מהמדינה שלהם, מקימים בעצם, שומרים על הזהות שלהם במדינה החדשה, ובעצם שומרים כל הזמן על קשב למה שקורה, וגם מעורבים, אם זה בשליחת כסף, אם זה בשליחת מתנדבים, ואם זה בשליחת נשק. אז עם השנים יש לנו גם פזורה כורדית הולכת וגדלה, יש לנו גם פזורה יותר של אליטה כורדית שהולכת למדינות סקנדינביות, וגם כחלק מהעובדים הטורקים שמגיעים לגרמניה בשנות התשעים, <Roth> <falan>. חלק פתאום מגלים שהם בעצם כורדים. אז יש לנו גם ככה פזורות כורדית, וזה, שוב, אז ברגע ששכחת את הפזורה, זה משפיע על, גם משפיע במידה מסוימת על ההתנהלות של המדינה המארחת של אותה פזורה. ואותו סיפור, הסיפור הארמני באמת, השואה הארמנית ב-1915, מיליון וחצי איש מתים. בעצם הטורקים מגרשים אותם אה, דרומה, ותוך כדי, ולא נותנים להם אוכל, ולא נותנים להם מים, ומדי פעם גם יורים בהם, ו... עושים טיהור אתני, מה שמדברים, כן. מיליון וחצי איש אה, מתים. הטורקים עד היום, שוב, זה גם טורקים ממוצעים, זה, לא, זה לא רק אה, השלטון. אה, בעצם מכחישים שזה היה ג'נוס, עד אומרים, זה היה מלחמת העולם השנייה, סליחה, מלחמת העולם הראשונה, אה, אה, הרבה אנשים מתו, המון טורקים מתו, זה... וחלק מזה הצ... לא פשענו, כמו שאומרים. זה מאוד עצוב, שאומרים. אבל זה לא, לא היה כן, מכוון. כן, לא היה פה כן. איזה משהו מכוון, כן. למרות שבאמת, חוקרי הג'נוס, הם מסכימים שזה היה ג'נוסייד, ו... ויש יש הרבה עדויות על... יש עדויות גם מסמכים על... שהיום כן. אתה כן רואה, יש מסמכים שאתה יכול להגיד שהיה פה כוונה. למרות שטורקיה אין, לדעתי
1: חוות. השמידה לא מעט מהמסמכים האלה, <אנ> נכון? קשה המסמכים, למצוא מסמכים על ארמניה.
0: אין, אין, אין נכון, המסמכים, אקדח אה, המעשן אולי לא שם, אבל יש מספיק, יצאו כן. אה, מסביב כדי להגיד, אה, בעצם, שרוב האנשים חושבים, ואז גם יש לנו ארמנים, מי שהיום נמצא בארמניה זה בעצם אנשים שלא בהכרח נפגעו ישירות מהג'נוסייד, יותר מי שנמצא במערב, קליפורניה, למשל, יש הרבה הרמנים, והם גם, שוב, מדגישים עדיין את המאבק בטורקיה. וזה גם נכון, זה... וזה זה, זה, נשאר
1: כאיזה כתם על טורקיה, נכון. שלא מוכנה להכיר זה, בדבר הזה. זה, זה.
0: כתם, וזה, וזה גם עוד, עוד נדבך בזה שבאמת המערב לא מגלה מלוא סבר פנים לטורקים.
1: כשסלחו לעמים אחרים, או לעצמם במערב, על כל מיני דברים שהם עשו, ולטורקים אה, לא מסכימים למחוק את הדבר הזה, והוא נשאר כל הזמן ועולה, נכון?
0: זה לא מעניין. זאת אומרת, אם אתה משווה את הטורקים לגרמנים, למה הגרמנים הולכים למקום מסוים, וטורקים בהכחשה כזאת היא גורפת ממש, וזה לא היה הכחשה סתם, אה, זה היה הכחשה אקטיבית, אקטיבית. זה היה היה היום, הכחשה יום, אקטיבית, זה סיפור בוער עד היום. זה היה תקופות כן. שהם היו עכשיו, אז זה ממש הכחשה אקטיבית, זו סוגיה מעניינת למה עם אחד עושה ככה, עם אחרת עושה ככה, אבל כל אחד, יש משמעויות כמובן למה ש, מה, מה שהעם בוחר.
1: כן, אז גם זה עדיין נשאר כזה... ונגף, וכן יש את העניין, את אומרת, העניין הזה של זכויות אדם, ששוב, אפשר לדבר על הצביות של המערב, אבל הוא גם עומד, הוא אבן נגף בעניין הזה. הכורדים, הארמנים, הקורדי. שמגיעים לפזורות, משאירים את הסיפור הזה ברקע.
0: נכון, אז התיווך הזה של הפזורות, שבעצם שומעות את זה, שלפעמים באמת זה בחירות מקומיות, זה יכול להיות משמעותי, זה, זה נושא שנשמר, גם הכורדים, גם הארמנים, כן. אז
1: אנחנו בפרק הבא, דוקטור גליה לינדנשטראו, נדבר עוד על יחסי החוץ של טורקיה, גם עם ישראל, כי זה, דיברת על התור הזהב הזה בעקבות הנשק, אבל נרחיב ונדבר רגע על איפה זה עומד, וגם על ימים אלה, ונמשיך לחקור את העניין הזה של טורקיה ויחסי החוץ שלה, שהוא עניין מאוד מאוד מעניין. אני רוצה להודות לך על הפרק הראשון, דיברנו על טורקיה, דיברנו על אליית ארדואן, והבנו את הדמות המורכבת הזאת, שאיננה חד-ממדית בשום אופן, כמו שהמערב אוהב להציג אותה. לא רק ארדואן, דתי המוסלמי הקיצוני שהורג בבני עמו שאינם מסכימים אלא יש פה סיפור מאוד מורכב. אז אנחנו נדבר עליו גם בשעה הבאה. תודה רבה, דוקטור גליה לינדן שטראוס. את אה, אה, חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי באוניברסיטת תל אביב ועורכת שותפה של כתב העת של המכון. תודה רבה שבאת לכאן. תודה רבה. תודה רבה. גם לכם המאזינים, אנחנו כאן במעבדה. נירונה גרשון-טל, מי צוות התוכנית, ביביאנה דייטש, חן עוז ונועה בן-גיא, העורכת. תודה שאתם איתנו כאן, נתראה בפרק הבא, להתראות. אתם
0: מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.